0: Buenas noches, bienvenidos a Nuevo Mundo de Caracol Radio, programa que se emite todos los domingos a las 11 de la noche abordando temas de interés nacional. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a través de todas las estaciones de Caracol Radio en el territorio nacional y en Bogotá a través del dial 810 AM y 100.9 FM. También nos encuentran en las diferentes plataformas en Internet a través de Facebook como Nuevo Mundo de Caracol y en Twitter e Instagram nos encuentran como N Mundo Caracol. También está disponible el correo electrónico nuevomundo.com.co para que nos escriban y nos sugieran temas a propósito de esta cuarentena. Además, les sugiero en que ingresen a la página en internet depresivos.co. No hemos hablado de esta población que sufre de depresión. Si antes era una población casi que invisible, ¿qué diremos ahora con esta pandemia? Pues esta página nos ofrece muchas alternativas. Nos ofrece foros, nos ofrece chat grupal, nos ofrece artículos científicos, nos ofrece además libros que nos recomiendan, y muchos videos, bastantes videos sobre el asunto. De manera pues de que pueden ingresar a la página en internet depresivos.co que de una u otra forma nos ayuda también a sobrellevar esta pandemia que nos tiene muy pero muy preocupados a todo el mundo. Bienvenidos. Como se podrán dar cuenta, hoy los estudiantes de las diferentes universidades de la capital y del país no están presentes en nuestro programa por obvias razones. Todos obedecemos a las sugerencias de las autoridades nacionales. Tenemos que estar en casa, guardaditos, produciendo, pero guardaditos, porque esta enfermedad, que a unos la califican de apocalíptica, pues no da tregua. Y como no da tregua, eh, Nuevo Mundo va a dedicar algunos programas que tienen que ver precisamente con el COVID-19 o conocido como coronavirus. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer qué es el coronavirus y más que el coronavirus, qué son las pandemias, qué son las epidemias estos términos que muchas veces nosotros confundimos, tal vez por por la cantidad de información que nos llegan a través de las redes sociales. Por eso, hoy tenemos un invitado muy especial, los personajes de Nuevo Mundo, de Caracol Radio. Los personajes, y sí señor, los personajes en Nuevo Mundo de Caracol Radio, y los personajes tienen que ver precisamente con lo que vive Colombia y lo que vive el mundo. El coronavirus, el COVID-19, la pandemia que nos mantiene eh, en cuarentena al mundo entero. Eh, nos damos cuenta de que ya con esta cuarentena, con este coronavirus, el dinero importa un poco, no importa nada quizás. Eh, ser rico, ser pobre, ser negro, ser blanco tampoco significa nada. El coronavirus nos tiene arrodillados. Pero hemos hablado de pandemia, que de virus, que de brote. Todavía hay dudas en la población colombiana de qué es una pandemia y cómo diferenciarla de las demás enfermedades producto de virus. Pues para ello tenemos un invitado muy especial. Estoy hablando del doctor Carlos Alberto Agudelo Calderón. Él es médico. Hace muchos años fue viceministro de salud barranquillero, médico cirujano, magíster en salud pública, microbiólogo y parasitólogo de la Universidad Nacional. Ha sido asesor de la Organización Mundial de Salud y de la División de Salud de Planeación Nacional. Bueno, un hombre que realmente es toda una autoridad en el tema que vamos a abordar hoy. Actualmente es el director del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Doctor Carlos Alberto, muy buenas noches y bienvenido a Nuevo Mundo de Caracol Radio.
1: Buenas eh, buenas noches, que estén muy bien.
0: Bueno, doctor, como lo decía al inicio, ¿qué es una pandemia? Para que nuestros oyentes entiendan y diferenciemos de otras enfermedades producto de virus.
1: Bueno, una pandemia hay que diferenciarla de cuando se dan en un territorio específico un número de casos ...en forma apreciable, que pueden ser muchos, pueden ser miles incluso... ...pero usualmente no trasciende las fronteras de un país. Mientras que en una pandemia estamos hablando de una situación... ...que se repite de país en país. Incluso la eh, definición de la OMS plantea de manera muy simple el asunto. Dice, si hay un caso en un país, y hay un segundo caso en otro país... ...y un tercer caso en otro país... ...ya tenemos una pandemia... ...así solo hablemos de tres casos... ...pero usualmente eso no ocurre así... ...ocurre con, con miles de casos... ...en países que se van extendiendo... ...uno a otro... ...y ya pues cubre buena parte del mundo... ...como ha ocurrido... ...en la pandemia actual del coronavirus.
0: ¿Qué diferencia entonces hay doctor Carlos Alberto... ...entre una pandemia y una epidemia?
1: Pues la pandemia es un fenómeno más global... ...digamos que cubre... ...diferentes países... Eh, del mundo, de, de continentes, eh, por eso la OMS pues, en marzo de, de declaró que se trataba de una pandemia cuando ya había más de 50 países involucrados, eh, y que ya no es un fenómeno simplemente local, ni siquiera depende de las fronteras nacionales, entonces la diferencia está en, en que es, una, es un fenómeno global.
0: Bueno, ya nos ubicamos, si la epidemia es local, la pandemia es mundial, y el brote...
1: No, un brote es una cosa mucho más circunscrita, usualmente es, eh, por ejemplo, a una ciudad o dentro de una ciudad, un barrio, o una localidad eh, o incluso en una institución puede haber un brote, por ejemplo, por infección, por infección eh, debido a contaminación, por ejemplo, de los alimentos, por ejemplo, lo más común es, son las intoxicaciones alimentarias de los niños y los adultos eh, en instituciones, por ejemplo, en donde como los colegios, etcétera, donde la comida contaminada puede dar lugar a una a una enfermedad que aparece en varias personas simultáneamente, pero no trasciende de ahí. Digamos, y una vez pasan unas horas, ya el fenómeno desaparece.
0: Bueno, y ahí ya tenemos una diferencia, porque esto se nos presta a confusiones. Eh, doctor Carlos Alberto, creo que lo que tiene de antigua la humanidad, también tiene de antigua las pandemias.
1: Sí, así es, claro. Y hay un buen número de pandemias, más de 50 en el mundo, que han sido documentadas eh, y algunas se les ha logrado encontrar, digamos, el, el agente infeccioso que las ha causado desde la antigüedad, están documentados desde el año 430 antes de Cristo. Digamos que fueron las, las ocho pandemias que afectaron a la antigüedad, hasta el año 1485. Predominantemente la peste las diferentes formas de peste, ¿no? La peste es una bacteria, eh, la peste es eh, la peste o otras especies de peste que afectaron durante mucho tiempo a la humanidad, durante muchos siglos, y produjeron un número grandísimo de muertes. En la antigüedad, digamos, hasta el año 1485, hubo ocho grandes pestes documentadas.
0: Doctor Carlos Alberto, hablemos de ello. Eh, eh, qué son las pestes, eh, eh, qué las producen, y más o menos hables un poquito de, retrocedamos en el tiempo de, de estas primeras eh, eh, pandemias que sufrió la humanidad y que pues trajo consecuencias muy nefastas.
1: Bueno, la, la peste es una, una infección bacteriana que produce un cuadro muy severo desde el punto de vista clínico, con afectación general, con diarrea. Eh, infección de la piel, la afectación del sistema nervioso. Todos los sistemas son afectados y hay diferentes variedades. ¿no? Hay una que se conoció como peste negra, otro la peste bubónica. Eh, y en general la peste, eso era la, la, era la forma más común de pandemia en la antigua. Pero incluso del siglo XVI al siglo XVIII hubo otras 11 pandemias documentadas, de las cuales también la mayoría fueron por peste. Eh, devastaron Europa, casi un tercio de la población murió allí, y allí también ya aparecieron otras eh, otras fuentes de pandemia, como fue la, la viruela. La viruela pues es una, una también muy grave, y que también produce, eh, cuando no se maneja bien, en forma, digamos, eh, aguda, pues puede producir la muerte, y cuando las personas pues no habían estado susceptibles al o eran susceptibles al fenómeno, pues eran afectados muy gravemente. En el siglo XIX ya hubo un número muy importante de pandemias también ya por cólera, por viruela, y ya comenzó a aparecer lo que conocemos como la gripe, o sea, un virus un virus que tiene diferentes variantes. Incluso la, la, el, 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 en el siglo XX ya tenemos el, el, la primera pandemia de gripe pues perfectamente documentada, la de 1918, que se cono conoció como la pandemia de la gripe española. Aunque comenzó fue en Estados Unidos, pero eh, el, 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 digamos, el trayecto epidemiológico pues le dio ese nombre. Y ese, esa pandemia fue eh, pues terrible. Se estima que fallecieron cerca de 50 millones de personas. Y fue producida, curiosamente, por el, por un virus que es el el, el SARS, o sea, el, el virus respiratorio y el H1N1, una variante de ese virus respiratorio. Hace más de un siglo produjo ya una primera pandemia muy muy grande. Luego, en el resto del siglo XX tuvimos las pandemias de ébola, eh, la del SIDA, que está todavía andando, desde 1980 todavía está andando. Se estima que ha producido cerca de 30 millones de muertos y todavía también eh, en algunos continentes se dan todavía y todavía tiene el carácter pandémico del cólera. Y en el siglo XXI pues tenemos básicamente la gripa, la gripa gripe A H1N1 en el 2009, y el ébola en el 2014 y el Zika y ahora en el 2019 pues el coronavirus que es un virus también de tipo respiratorio. Ese es como el panorama general de pandemias que hemos tenido en el en el mundo, eh, o sea que hemos venimos de, de más de 2.000 años de historia, pasando de la peste a la viruela, eh, al cólera, y más recientemente a las pandemias de tipo gripal o de gripe, digamos de virus de influencia con sus especies... El de virus respiratorio pues agudos, graves, complicados que pueden producir la muerte
0: Doctor Agudelo, estas pandemias ¿por qué se producen? ¿esto es como cíclico? ¿hay alguna casualidad en eso? ¿o por qué se producen?
1: Bueno, digamos que el, el ser humano eh, es tal porque está en relación constante y directa con todos los demás organismos vivos del planeta, virus, bacterias insectos, etcétera, y ha aprendido a tener defensas frente a ellos eh, justamente también los otros animales tienen defensas eh, a las enfermedades que le da a cada uno de ellos y puede defenderse entonces su sistema inmunológico lo protege de ese tipo de cosas pero cuando un agente nuevo aparece un agente nuevo que no tenía que no había estado en contacto con, el, con seres humanos o incluso con otros animales pues tiene todo el camino libre el sistema inmunológico no lo reconoce permite que entre, no lo ataca, ese, ese agente infeccioso entra y lo que busca es multiplicarse y al hacerlo, pues provoca todo el daño que, que puede producir en diferentes órganos y puede ocasionar la muerte. Entonces, las pandemias se producen cuando, usualmente cuando un agente nuevo que viene usualmente de un animal que por alguna mutación adquirió la capacidad y logró pasar entonces a los seres humanos y a partir de allí como los seres humanos no tienen defensa frente a ese tipo de agente infeccioso pues rápidamente se distribuye, se difunde y comienza a producir pues todo lo que lo que conocemos eso es lo que lo lleva finalmente a, a que tengamos una, una, una pandemia eh, en este caso del coronavirus lo que se afirma los estudios genéticos lo que muestran es que proviene del del, del murciélago fue una, una mutación que se produjo en el murciélago y eso le permitió entonces saltar a otros animales que son intermediarios que son animales que se consumen en mercados en el caso de de Wuhan está de la ciudad de Wuhan China está documentado que como el eh, digamos animales que son consumidos en los mercados eh, permiten entonces también ser transmitidos al ser humano. Y a partir de ahí pues se difunde en todo en toda la población y luego en todo el mundo, porque no hay defensas contra ellos. Se supone que en toda esta primera ola pandémica todos los que resulten infectados van a adquirir inmunidad y que si el virus sigue circulando ya el, el problema no será tan grave o digamos habrá mucha población que, que logre defenderse eh, mientras se dure la inmunidad eh, pero los que no hayan hecho contacto y no tengan e defensa pues seguirán siendo susceptibles y podrán sufrir la enfermedad esto lo que quiere decir es que en perspectiva tenemos varios meses para que se desarrolle el coronavirus y logre finalmente infectar a una buena parte de toda la población mundial que adquiera inmunidad y entonces logre controlar la población también ese tipo de agentes, como ha ocurrido por ejemplo con la gripa, nosotros vivimos en constante interacción con los virus de la gripa la gripa corriente, y esos virus mutan de año en año, el de la influenza por ejemplo, por eso las defensas que adquirimos en un año ya no nos sirven en el siguiente, pero ya son eh, agentes infecciosos que se han adaptado al ser humano y que logran convivir eh, con él, digamos sin sin matarlo, aunque a veces también producen mortalidad esa es la razón de la existencia de la pandemia.
0: Doctor, parece contradictorio eh, que para uno adquirir esa, el organismo, adquiera una inmunidad, tenga que ser infectado.
1: Bueno, ese es el mecanismo normal, digamos, la especie humana y todas las especies vivas eh, interactúan entre sí y interactúan con el medio ambiente. El medio ambiente también pro, eh, provee una gran cantidad de sustancias que llamamos antígenos, o sea, que tienen capacidad de penetrar al, 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 al torrente circulatorio, digamos, al, al medio interno del ser humano. Y una vez que están allí, el sistema inmuno inmune logra identificarlos eh, y responde frente a ellos. Si no tiene una experiencia previa con ese tipo de organismo, no va a poder responder. Entonces, el, el sistema inmune es un sistema que a lo largo de pues, los millones de años que tiene el ser humano ha logrado ir creando respuestas para eh, buena parte de todos los agentes que pueden entrar en contacto con el, con el ser humano y entrar al, al cuerpo, digamos así, eh, de tal manera que pueda responder. Si, si no es así, no tiene respuesta, tiene que eh, generarle, eso le toma varios días eh, le puede tomar un proceso de orden infeccioso, puede producir entonces una enfermedad eh, o una inflamación, incluso puede ser local. Cuando alguien se entierra, por ejemplo, una espina en la piel y, eh, y eso introduce una serie de microorganismos y de sustancias muy pequeñitas, hay una respuesta inmune y si hay alguna sustancia que no es reconocida, de todas maneras el sistema inmune comienza a, por decir así, a leerla y a producir una defensa, un anticuerpo frente a ese antígeno y genera una respuesta, esa respuesta toma varios días, es la respuesta normal, entonces produce una inflamación, puede producir fiebre, etcétera, etcétera, ¿sí? Si ella tiene defensa, pues igual también produce una respuesta, pero una respuesta mucho más rápida, digamos, que logra controlar el asunto, ¿no?
0: Doctor Carlos Alberto, hablamos también de, o sea, de pandemias producto de bacterias. ¿Qué diferencia hay entre el virus y la bacteria?
1: Bueno, el, 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 son organismos eh, eh, ambos unicelulares, pero son tienen un nivel de complejidad muy diferente. Digamos la estructura interna es un poco distinta y el, y el tamaño también, ¿no? Es una, hay un orden de, de magnitud. La, las bacterias tienen que es un tamaño mucho más mayor, más de 100 veces o más que el tamaño que un virus. Y, y digamos, su estructura interna es mucho más compleja. Digamos, usualmente tienen un núcleo, tienen una, una, digamos, un aparato químico que le permite eh, metabolizar elementos, que le permite atacar, que le permite adherirse a una superficie, que le permite multiplicarse. El, el, esos aparatos en el virus son mucho más eh, elementales, pero también existen entonces es un desarrollo como ocurre en muchos seres vivos, digamos desde eh, seres unicelulares muy simples, hasta seres unicelulares que son bastante complejos, como es el caso de una bacteria no
0: ¿es más fácil atacar una bacteria desde el punto de vista de la ciencia o es más fácil atacar un virus?
1: bueno, digamos, en la, la la, el ataque, la, el control, digamos, de las enfermedades infecciosas, de bacterias y virus, pero también de parásitos, eh, ha sido muy costoso para los seres humanos en su historia, digamos, ¿sí? en sus miles y miles de años, ha sido bastante costoso eh, y no ha sido nada fácil. De hecho, eh, es la ciencia moderna la que finalmente logró desarrollar, eh, digamos, una, un enfoque un poco distinto, porque... En la Edad Media, en la Edad Antigua, eso se manejaba eh, con enfoques básicamente pues mágicos, ¿no? o religiosos, o ese tipo de cosas. Eh, en la edad, ya en la Edad Moderna se logró comprender, primero, que había un agente infeccioso, digamos, buena parte del aporte de Pasteur consistió en eso, eh, y además luego entender que había una interacción y que había... ...una relación de, de infestación y de infectación... ...y luego el proceso de una enfermedad. Incluso la primera vacuna eh, se desarrolló de esa manera... ¿no? ...utilizando eh, enfermedades de las vacas para producir... ...entonces, eh, digamos, una respuesta eh, inmunológica... ...en el ser humano eh, que luego protegió contra la viruela... ...por ejemplo, contra el, otras, otras enfermedades de orden eh, infeccioso y contagioso... Eh, ha sido muy difícil, ¿no? No, no, no es nada fácil. Pues uno podría decir que, que incluso hay bacterias que todavía no son bien controladas. Digamos que no tienen, por ejemplo, el cólera no tiene una buena vacuna todavía. Eh, eh, hay virus que tienen, que que sido lo que se ha logrado controlar a través de vacunas, como en el caso por ejemplo, de la viruela y en el caso del sarampión, pero otros que son mucho más complicados. Y en el caso actual del coronavirus todavía no hay una vacuna, no, no se ha logrado todavía descifrar claramente cuál es su estructura genética y cómo atacarla, digamos, cómo generar una respuesta inmune que ataque esa estructura genética y lo neutralice, lo neutralice o lo destruya. Entonces son procesos todos igualmente complicados, ¿sí? como igualmente el desarrollo de medicamentos también, eh, no ha sido nada fácil desarrollarlos tanto para virus como para bacterias aunque en el campo de las bacterias hay un arsenal mucho más grande digamos de medicamentos que bueno han demostrado utilidad y que se pueden utilizar claramente menos en el campo de los virus pero también los hay
0: Doctor Carlos Alberto Agudelo Calderón, le ruego no se me retire de la línea invitamos a nuestros oyentes a una pequeña pausa y ya regresamos con usted ...para seguir hablando de este tema tan interesante como lo son las pandemias. Ya regresamos. Sof, sof, nuevo Mundo. Nuevo Mundo de Caracol sof, sof, Nuevo Mundo. Nuevo Mundo de Caracol Rato. Estamos con el doctor Carlos Alberto Agudelo Calderón... ...ex viceministro de salud, médico cirujano... Magíster en Salud Pública, microbiólogo y parasitólogo de la Universidad Nacional. Ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud y de la División de Salud de Planeación Nacional. Ha escrito innumerables libros y hoy desempeña la dirección del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina ...de la Universidad Nacional. Retrocediendo un poco... Eh, ...al inicio de esta conversación... ...doctor, hablábamos de la peste... ...la peste sin duda alguna... ...dejó millones y millones y millones de muertos... ...y en las diferentes épocas de la humanidad... ...la pregunta que uno se hace es... ...si en ese momento, por ejemplo... ...en el siglo, en la mitad del siglo XIV... ...donde murieron casi 200 millones... ...de personas por la peste... Eh, ...uno... Actualmente dice, no, es que la ciencia no se había desarrollado a como está desarrollada hoy, pero es que hoy el COVID-19 no hay ni siquiera una vacuna y también está pasando lo mismo, bueno, no sé si decir afortunadamente o infortunadamente pues no hemos llegado a una tasa de mortalidad tan tan grande y tan inmensa como la del siglo XIV, pero parece que ¿Como que más atrasados estamos nosotros en cuanto a investigación de este tipo de, de, de pandemias? ¿O es que estamos dedicados la humanidad a la construcción de armas para matarse entre sí y, y, no, y no le damos la importancia que se merece a enfermedades, entre comillas, tan elementales como un virus, pero no tenemos un armamento contra ellos?
1: Bueno, eso son cosas... ...que habría que ponderar... ...pero pero pues es claro que en el siglo XIV... en la Edad Media... Eh, ...ni siquiera se sabía que existían... ...los agentes infecciosos... ...microscópicos, o los microbios... ...digámoslo así, ni los virus, ni las bacterias... Eh, ...ese tipo de enfermedades y pestes... ...se le atribuían a muchas otras fuentes... ...desde las fuentes divinas y religiosas... ...a las fuentes mágicas... ...los miasmas, etcétera, etcétera... ...no había siquiera... Eh, ...no se había logrado todavía entender... ...ni comprender... Eh, ...que había unos agentes... ...unos microorganismos que eran... ...que interactuaban constantemente con el ser humano... ...y podrían... ...así como en el intestino y en el estómago... ...tenemos microorganismos y bacterias... ...que ayudan con la digestión... ...también hay otros que producen enfermedad... ...entonces es una interacción permanente... ...todos los seres vivos la tienen... Eh, ...cuando se altera esa relación... ...pues puede producir alguna, alguna, algún efecto dañino... Pero eso no se sabía, nada de eso se sabía todavía en, el, en, el, en la Edad Media. Hoy en día ya hay un conocimiento de una identificación precisa, incluso eh, este coronavirus y los eh, virus de la gripe anteriores y el cólera, etcétera en gran parte ya son conocidos, su estructura interna, su estructura genética. Pero pues de ahí a, a obtener una sustancia que logre generar en el sistema inmune del cuerpo humano una respuesta efectiva ya eso es una o, o una cosa distinta digamos eh, se requiere un conjunto de pasos pero digamos el conocimiento acerca de la estructura y digamos la capacidad de producir enfermedad de los de los microorganismos es bastante conocida en gran parte de los de las bacterias y virus y de parásitos eh, cuando incluso pues ya se sabe exactamente por qué se habla de un virus nuevo ¿Por qué el coronavirus es un virus nuevo? ¿Cuál fue la mutación que tuvo con respecto a otros? ¿Cómo fue, y aunque todavía no has comprendido bien, eh, cómo esa mutación le permitió pasar de un animal al ser humano? Porque esos los microorganismos son específicos de especie. Suscipten en una especie y no en otra, aunque accidentalmente pueden llegar a otra especie. Pero eso ocurre accidentalmente y no de manera amplia como está ocurriendo actualmente. Sí, entonces, eh, eso ya es conocido. Igualmente, las estrategias, eh, digamos, eh, industriales y químicas que se utilizan para fabricar las vacunas también son conocidas. De hecho, pues es lo que se ha aplicado eh, actualmente. Pues, realmente, esta pandemia o esta nueva situación comenzó el 19 de diciembre, cuando se reportaron, en China se aceptó, que había unos cuadros clínicos de neumonía que no se podían explicar eh, por las formas tradicionales y que debía haber un nuevo agente, y rápidamente se logró identificar a esa agente viral. O sea, estamos realmente todavía en eh, cuatro meses, o menos de cuatro meses, desde que ocurrió, se, se identificó, digamos, el problema. Y ya han anunciado diferentes laboratorios y universidades en el mundo que tienen ya candidatos a vacunas y que lo están probando. Lo que pasa es que una cosa es tener un diseño o una estructura, una molécula que se puede producir químicamente y otra cosa es probar que sí es eficaz, probar que no produce daños colaterales en el ser humano, eh, probar que eh, desencadena una respuesta de un mes, de dos meses, de un año o más años de duración una respuesta de protección, todo eso hay que probarlo. Y eso lo que implica es que, por eso la OMS ha dicho, por ahí en 18 meses tendremos una vacuna, porque ese es el tiempo más o menos estimado para hacer todas las pruebas que se requieren. Eh, bueno, yo no sé si gastan, se gastan más ahora en armas, me imagino que sí, pero si sí hay mucha gente y mucho dinero ya invertido en, en desarrollar, digamos, los medios, tanto vacunas como medicamentos para atacar el coronavirus.
0: Doctor Carlos Alberto Agudelo parece también como contradictorio que por ejemplo este ya se descubrió pues, el origen de dónde vino el coronavirus de un murciélago, de un animal y parece contradictorio que ahora que llevamos este tiempo ya en el desarrollo de, y la diseminación de este virus a nivel del mundo, pues se dice que lo, la, los seres que son inmunes a, hasta ahora a este virus son precisamente los animales. porque no afecta a los animales?
1: No, por lo que le digo, ahí la, la, los, los microorganismos tienen una relación constante igual que el origen de la vida. Cual, el origen de la vida se dio precisamente a través de microorganismos, de seres unicelulares y luego de seres mucho más complejos. Y siempre ha habido una interacción ...entre microorganismos de estilo virus o bacterias con los seres vivos... ...digamos ya multicelulares, complejos, etcétera... ...siempre se ha dado esa relación... ...y, y como le decía, hay virus, bacterias y parásitos... ...que se acostumbran y que se han adaptado completamente a su hospedero... sí, ...y que viven de él, digamos, viven en una relación... ...lo que llamamos una relación simbiótica... ...o sea, incluso puede ser beneficioso para ambos... ...y no le producen daño, ¿sí? De hecho, el estado ideal de un parásito o de una bacteria o incluso de un virus es ese estado de simbiosis. O sea, estar allí, aprovechar al hospedero y no producirle daño. Pero pues eso no siempre se da de esa manera, ¿sí? Eh, hay cantidades de especies animales, y de incluyendo el ser humano, y de microorganismos que conviven de esa manera... Digamos, si no, no es una relación de tipo patológica, sino más de, de, de simbiosis, de aprovechamiento mutuo. Eso es lo que ocurre en la mayoría de casos. Más bien es al contrario, es en una minoría de casos se produce una relación de tipo patológico que termina con una enfermedad o la muerte del, del hospedero, ya sea un animal, eh, una especie de salvaje natural o el ser humano.
0: Doctor, cuando se dio esa noticia en ese 19 de diciembre, que había un, un, unos cuadros de neumonía eh, que desconocidos, ¿usted escuchó esa noticia? ¿Qué impacto le produjo y cuál fue su reacción?
1: no pues eh, fue sorpresa. Como no es la primera vez que ocurren ese tipo de cosas, ya hayamos tenido algo parecido con el H1N1 en el 2009, con el Ébola, con el Zika. Eh, y cuando aparecen casos, digamos, que indican que hay algo nuevo, que hay un agente infeccioso eh, nuevo, digamos, que produce un cuadro clínico que no es el, el mismo de siempre, digamos, eh, y que tiene una capacidad de transmitirse eh, de cualquier manera o de muchas formas a otras personas, pues eso es lo que provoca inmediatamente preocupación, pero inicialmente... Creo que todos pensábamos que era un problema mucho más particular de, de China o de la ciudad de Wuhan y que allí se lograría controlar el asunto, pero pues no fue así, digamos en, en gran parte en el mundo lo que reinó fue la, preocup, la, la despreocupación, más bien, digámoslo así, y la falta de cuidado y de precaución y de previsión de lo que se venía, eh, bueno, hoy ya estamos en el problema, hay que manejarlo como con todo lo que tenemos a la mano.
0: Y con respecto a ello, doctor Carlos Alberto, ¿qué lectura le hace usted ¿Esto hasta cuándo vamos a estar a la expectativa? ¿Hasta cuándo, entre comillas, vamos a estar escondidos? ¿Usted cree que habrá una solución eh, o que vamos a ver la luz al final del túnel con respecto al descubrimiento de una vacuna?
1: Bueno, pero la vacuna no es ahora, digamos, no es... Eh digamos, la, las decisiones importantes seguramente se tomarán en este próximo mes con respecto a si se continúa con esta forma de cuarentena o se pasa a una forma un poco distinta. Eh, digamos, las cifras que hay, que son todavía parciales, eh, pues muestran que ha habido una, una caída en, la, en lo que llamamos el, la, el índice de infección. Si, sí, digamos, cada persona infectada puede infectar otras dos, tres o más. Eh, aquí arrancamos aproximadamente con una un índice de infección de dos y hoy en día estimado en el día de ayer estaba como en 1.29. Eh, esto es parcialmente atribuido a todas las medidas que se han tomado inici las iniciales, digamos de la cuarentena de los mayores de 60 años y el cierre de colegios y universidades. Y hasta ahora comenzamos a eh, digamos, vivir los impactos de la cuarentena global, porque como el periodo de transmisión de la, del virus es de cuatro a siete días, entonces eh, habría que tomar dos o tres periodos de siete días para poder valorar el efecto de haber impedido la transmisión por medio de la cuarentena global. Entonces, estas dos o tres semanas siguientes van a ser claves en ese sentido. Eh, bueno, si aparece una vacuna en este momento sería una una, una solución muy importante, pero por ahora con las medidas que tenemos habría que valorar bien los efectos a ver si podemos aplicar lo que se ha hecho en otros países y utilizar esa experiencia digamos de, de cuarentenas mucho más selectivas eh, no generales no globales, no permanentes eh, e ir valorando de esa manera eh, el proceso digamos y los resultados eh, todo eso requiere que haya una respuesta colectiva muy fuerte y que haya una respuesta estatal y del sistema de salud también muy fuerte. Por ejemplo, es necesario en las próximas dos o tres semanas incrementar de manera notable el número de pruebas diagnósticas que se hace para poder identificar a aquellos que no tienen eh, síntomas, pero tienen el virus. O sea, son portadores sanos que son los que más infectan. Porque la persona que tiene síntomas, y si la encuentran, eh, es positivo para el virus, inmediatamente entra en cuarentenas, entonces deja de transmitir. Pero el otro que no, que no, tiene, que no se le hace prueba, que no tiene síntomas, pero sí tiene el virus, sí está transmitiendo. Entonces, eh, eh, esa parte es clave y eso no se puede resolver si no se tiene una, eh, una muy grande cobertura en términos de los exámenes diagnósticos que es uno de los puntos eh, débiles que tenemos aún. Digamos, si, por ejemplo, el, la estrategia de Corea y de Singapur consistió en eso. Ellos nunca hicieron cuarentena, sino que hicieron una, una cobertura casi que total de los diagnósticos y ya, todos los que encontraban positivos con o sin síntomas inmediatamente entraban en cuarentena y luego dio un seguimiento muy fuerte y de esa manera lograron controlar eh, el fenómeno. Pero a otros países como China y como Italia y España sí les ha tocado eh, aplicar cuarentena eh, global total más otras cosas.
0: Aprovechando que lo tenemos eh, como invitado en el Nuevo Mundo de Caracol Radio, doctor Carlos Alberto, hablemos entonces y, y, y recalquemos sobre las medidas que tenemos que tomar los colombianos, gusteles o no les guste el caso pues, de, de la cuarentena usted ya no lo dijo el caso del enfermo que es, que es, que es negativo pero lo tiene entonces agondemos más sobre las medidas doctor para la gente para los oyentes que nos están escuchando a esta hora de la noche
1: bueno digamos que hay como cuatro tipos de medidas centrales digamos eh, la primera es la higiene personal digamos eh, así uno no salga de su casa de a, tener una buena higiene tiene que hacerse el lavado de manos, eh, tiene que hacer el lavado de ropas, etcétera, eh, eso es absolutamente indispensable. Si además por razones conocidas o aceptadas digamos dentro de las normas de cuarentena tiene que salir, digamos algunas de las excepciones que son aceptadas, tiene que también una vez que regrese hacerse la higiene de manos el de la ropa utilizar el gel eh, o el alcohol eh, y, ma y limpiarse bien para tratar de disminuir la transmisión del virus. Esa es una primera una primera medida. La segunda gran medida es la cuarentena global o selectiva. Eh, uno podría decir la cuarentena tiene como dos grandes ramas, digamos o, dos, o tres. Una es que se hace únicamente en las personas positivas. La persona tiene síntomas. Eh, le hacen un examen y resulta positivo, entonces inmediatamente entra en aislamiento. Okay, ese es un caso. El otro caso es, no tiene síntomas, pero le hacen un examen y también es positivo, también entra en aislamiento inmediatamente. Eh, en, en Corea, por ejemplo, las cámaras eh, que hay en todas las esquinas son cámaras que tienen registro térmico y registran inmediatamente la temperatura de las personas. Y si es registra que tiene fiebre tiene más de 37 grados, la persona inmediatamente recibe en su teléfono un mensaje que le dice que tiene que ponerse en cuarentena y comienza inmediatamente el seguimiento y es un seguimiento bastante estricto. Este es, aquí no podemos hacer eso, pues aún digamos. Eh, ese es el, el puede ser cuarentena de ese tipo o cuarentena global como la que estamos ahora. Es decir, no podemos garantizar un seguimiento solamente de los eh, positivos o de los negativos, pero que también tienen el virus, entonces todo el mundo debe cerrarse esto se practica en muchos países del mundo de esa manera. El ter la tercera medida es el distanciamiento social. O sea, yo eh, estoy en cuarentena, pero tengo que salir a hacer mercado, tengo que hacer una transacción bancaria, etcétera, etcétera. En los sitios donde esté, tengo que ponerme a una distancia de cualquier otra persona de más de un metro entre uno y dos metros, para evitar la transmisión del, del virus. Porque, como le decía, allí dentro de esas personas puede haber eh, eh, infectados que no tienen síntomas. Entonces, ni siquiera la propia persona sabe que tiene el problema, pero está está transmitiendo el virus. Y ya por lo que se sabe, pues si uno se sitúa entre uno y dos metros de distancia, no va a ser un blanco, digamos, de las goticas de la respiración o de la tos que tienen las personas que están infectadas. Eh, esa es como la tercera gran, eh, gran eh, medida, digamos, que, que hay que poner. Entonces tenemos el higiene personal, eh, en cuarentena o sin cuarentena, la cuarentena en cualquiera de sus formas y el distanciamiento social. Esas tres cosas son las cosas claves para afrontar una, eh, una pandemia de tipo viral como la que tenemos actualmente.
0: Doctor Carlos Alberto, no lo puedo dejar ir sin preguntarle. Usted que ha tenido tanta experiencia en este campo de la salud, de la microbiología, de la parasitología, de la salud pública. Ha sido asesor de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué lectura le hace usted al sistema de salud ante esta pandemia?
1: Bueno, el, el, eh, pues digamos que... Una situación de estas, que es una situación también de emergencia, eh, toma al sistema de salud en la forma en que está. Digamos, en este momento ya no es posible hacer eh, grandes transformaciones a menos que sean aquellas que van dirigidas a mejorar la respuesta, básicamente. Pero pensar ahora, o por lo menos en estas semanas, en una transformación, digamos, de la estructura del sistema o de sus reglas de juego eso pues no tiene realmente sentido actualmente. ¿sí? De tal manera que el, el problema eh, desde el punto de vista del sistema de salud hay que afrontarlo con lo que tiene el sistema de salud, o sea, con sus eh, actores, sus agentes y sus reglas. O sea, tenemos un sistema de aseguramiento que opera, eh, afortunadamente, con un alto nivel de cobertura, eh, entonces la, la, la gran parte de la gente está allí puede ser protegida y por lo tanto debe utilizar el sistema de salud eh, siempre que tenga eh, eh, síntomas, eh, que tenga estado gripal que tenga todo fiebre, debe acudir inmediatamente a la, a la EPS, digamos, a la cual está afiliada para que lo atiendan a la IPS, que lo atiendan y que le hagan el, el diagnóstico y el tratamiento eh, que es necesario, incluso de una vez tienen que tomar la decisión de si ese cuadro es de manejo domiciliario o requiere hospitalización porque puede agravarse. Eh, como estamos ahora, digamos la capacidad de camas que tenemos unas 85 mil aproximadamente, eh, si esas camas eh, tienen un 80 de ocupación antes incluso de la pandemia, eh, tendríamos unas seis mil, siete mil mil camas tal vez disponibles actualmente. Eh, y si cada cama puede ser utilizada de aquí al 31 de mayo por, digamos, ocho eh, personas, cuatro personas por mes, eso daría como, eh, como 10.000 hospitalizaciones, algo así. Todavía estamos por debajo de eso, pero claro, a medida que aumenta también el número de casos, eh, también nos vamos acercando al límite. Se requerirán aproximadamente el cálculo que hicimos hace unos días es eh, que al 30 de mayo la capacidad hospitalaria actual, eh, la disponible, la disponible realmente, incluyendo las camas de cuidado intensivo, se requeriría que se produjeran unos mil casos aproximadamente para que fuera copada. Y a partir de ahí comienza el problema del desborde de casos porque ya no pueden ser atendidos. Eh, ese tipo de cosas es para la que eh, nos estamos preparando, aunque noto que la respuesta todavía es, es débil, digamos, lo que está haciendo el Hospital Militar, lo que se va a hacer en, el, en, la, en la feria, digamos, de habilitar camas, eh, las, el análisis que se está haciendo sobre el cual todavía no se ha decidido, de, eh, si de convertir hoteles también en hospitales, eh, digamos, de atención de corta estancia y lo que se está haciendo en otras ciudades para prepararse para esa situación. Tenemos un grave déficit en materia de respiradores, eh, y ese es un problema muy difícil de superar porque todos los países del mundo están en el mismo problema. Bueno, hay países que pueden responder mejor. Estados Unidos también tiene un déficit de respiradores porque el sistema de salud norteamericano está preparado para otras cosas. Eh, cuadro, un cuadro, los cuadros de trauma eh, lesiones personales incluso cuadros psiquiátricos el mayor número de camas hospitalarias en, en Estados Unidos son de tipo psiquiátrico eh, y también hoy en día tiene como ocurrió en Nueva York tiene un déficit de, 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 de ventiladores en fin, esa es una, un, tenemos una serie de retos muy complicados que son los que hay que responder ahora en las próximas dos o tres semanas para lograr tomar una decisión distinta en términos de cuarentena. Digamos, levantamos parcialmente la cuarentena, eh, eso va a implicar que se incremente de manera sustancial el número de casos. Eh, actualmente la relación que tenemos es que eh, es de mm, eh, de los totales positivos 1.500, algo así, un poco más. Eh, a su vez también han resultado negativos más de 23.000 exámenes. Entonces es de una relación casi que de una a 20, un positivo por 20 negativos, eh, y si mantenemos esa proporción de aquí al 30 de mayo, lograremos mantener eh, digamos la, la, la pandemia en, una, en un nivel eh, ampliamente controlable aún. Digamos. Pero al mismo tiempo hay que responder, y hay que prepararse para que el sistema de salud mejore su capacidad de respuesta.
0: Por último, doctor Carlos Alberto Agudelo, Calderón, y de antemano muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Nuevo Mundo de Caracol Radio. Un mensaje para los colombianos que nos escuchan a esta hora de la noche.
1: No, pues creo que la recomendación para todos es la misma, que se ha venido dando de manera insistente. Hay que mantenerse en la casa solo cuando estamos dentro de alguna de las excepciones y es necesario salir. Mientras tanto, ¿no?, mantenernos en la casa y poner en práctica todas las medidas de higiene, de limpieza de manos y de la ropa y de todo lo demás, eh, para poder pues, aportar, digamos, al, al proceso de que eh, controlemos esta pandemia y podamos salir muy pronto de, de la cuarentena global a formas mucho más flexibles.
0: Por fin el planeta se está dando ya, por fin el planeta está gozando no solo de un equilibrio ambiental, sino también de la pureza del aire y qué decir de los animales, que por fin se encuentran, que por fin gozan casi que de una libertad total.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, ese es muy desafortunado que ocurra como consecuencia de una pandemia, pero al mismo tiempo es un aprendizaje muy importante en términos de lo que tendremos que hacer después de la pandemia.
0: Doctor Carlos Alberto Agudelo Calderón, director del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Nuevamente, muchas gracias por estos minutos con Nuevo Mundo de Caracol Radio.
1: Muchas gracias a usted y que esté muy bien.
0: Llegamos al final de esta misión. Esperamos que esta nota que hicimos con el experto sea de mucha ayuda. Los invitamos nuevamente a que nos escriban al correo nuevo mundo caracol.com.co para que nos hagan sugerencias que a propósito de esta cuarentena, ¿qué temas quieren que abordemos? Y por otro lado, no se les olvide visitar la página depresivos.co. Es una herramienta hecha para ayudar a aquella población que sufre de esta otra pandemia que se llama la depresión. Buenas noches. Sop, sop, so. Nuevo, Nuevo mundo. Nuevo mundo de Caracol Radio.